0: Julie Magnets presenta... Luego de terminada la fase armada de la Revolución Mexicana, un grupo de militares honorenses liderados por Álvaro Obregón tomaron el control de la presidencia de la República. Sin embargo, luego de tres años en el poder, se iniciaron una serie de conversaciones secretas para determinar el destino de las relaciones entre México y Estados Unidos. Esta es la historia de esas conversaciones confidenciales. Esta es la historia de... Los tratados de Bucareli Entre el 14 de mayo y el 15 de agosto de 1923, comisionados del gobierno de México y estadounidenses se reunieron en la casa de Bucareli 85 de la Ciudad de México, esto con el objetivo de restablecer relaciones diplomáticas, pues desde 1920 se habían interrumpido luego del asesinato del presidente Venustiano Carranza. Recordemos que el grupo sonorense encabezado por Álvaro Obregón, Adolfo de la Huerta y Plutarco Elías Calles eran los responsables del asesinato del presidente Carranza. Esto era bien conocido por los estadounidenses y era por eso que no querían dar el reconocimiento a un gobierno que había sido emanado de una rebelión, la rebelión de Agua Prieta. Así que mi reconocimiento les va a costar más caro. Y es que para 1923 el contexto era peculiar para ambos países. Por un lado en México se acercaban las elecciones de 1924 y la falta de reconocimiento de Estados Unidos era un punto débil, por lo que Álvaro Obregón veía posible que la oposición alcanzara un acuerdo con los norteamericanos y eso debilitara sus planes a futuro, mientras que por el otro lado, los norteamericanos veían la conclusión del periodo presidencial de Obregón como un peligro, pues si éste concluía exitosamente su gestión y convocaba elecciones, pondría en duda la necesidad del reconocimiento norteamericano para tener un gobierno exitoso, lo que podría interpretarse como una señal de debilidad a todo el mundo sobre la importancia de tener el reconocimiento de los Estados Estados Unidos, fue así que ambos gobiernos tenían que hablar, aunque cada uno con motivaciones muy distintas, de allí que se generaron las 19 reuniones donde se hablaba de forma completamente extraoficial e informal sobre ideas de cómo llegar a acuerdos entre los dos gobiernos, todas estas reuniones fueron documentadas mediante bitácoras donde se escribió todo lo que se dijo y de ahí nace la idea de la leyenda negra de los tratados de bucarelli, pues se cree que todo lo que se dijo en esas reuniones terminó siendo después firmado en forma de acuerdos, pero eso no fue cierto, una historia extraña que ha hecho popular este episodio de la diplomacia nacional. Pues se dice que en realidad durante esas conversaciones se hicieron tratados extraoficiales donde México acordaba evitar su desarrollo industrial, económico y militar durante décadas a cambio del reconocimiento norteamericano. Aunque de eso hay poca evidencia práctica, histórica o documental. Pareciera más bien que esta historia de la falta del desarrollo a causa de los tratados de Bucarelli es más bien una herramienta que ha sido utilizada para justificar la mediocridad del gobierno mexicano en la segunda mitad del siglo XX, es más, si ustedes buscan sobre esa versión de los tratados en cualquier fuente seria encontrarán que no es otra cosa que una especie de teoría de la conspiración o mito o leyenda negra de un momento de la historia de México. Aún más. Si ustedes revisan sobre tratados y documentos firmados durante esa época, verán que ni México ni Estados Unidos firmaron tratados durante todos esos años, porque los tratados de Bucarelli no existen. Pero antes de que se vaya, no me dejen sus comentarios coléricos aquí abajo, dejen que les explique qué pasó en esas reuniones, porque al final tanto México como Estados Unidos firmaron documentos, donde cada uno se llevó lo que estaba buscando, o más o menos. Del 14 de mayo al 15 de agosto de 1923 los comisionados estadounidenses Charles Beecher Warren y John Barton Payne tenían reuniones con los comisionados mexicanos Ramón Ross y Fernando González Roa en el número 85 de la calle de Bucarelli. Así se llegó a la redacción de tres documentos, donde ambos países acordaban compensarse mutuamente a causa de los agravios cometidos en el pasado. El primer documento hablaba sobre los agravios cometidos a los estadounidenses por la revolución mexicana, el segundo documento hablaba sobre los agravios cometidos por ambas partes durante la segunda mitad del siglo XIX y el tercer documento eran las compensaciones que tenía que hacer el gobierno de México-Estados a Unidos para que éste reconociera la constitución de 1917. Yo que ustedes me ponía cómodo, porque esto de los documentos va a ser un poco denso. El primer documento fue la convención de reclamaciones, donde básicamente decía que México estaba dispuesto a pagar oro en efectivo a Washington como compensación a cualquier reclamación por daños causados a personas, empresas, inversiones o intereses norteamericanos de cualquier tipo entre los periodos del 20 de noviembre de 1910 y el 31 de mayo de 1920. Para los que siempre se preguntan cuándo terminó la revolución mexicana, ahí está el dato, para el gobierno estadounidense el conflicto terminó el 31 de mayo de 1920 y de la revolución surgió el gobierno de Álvaro Obregón, al menos eso dice en el acta de compensaciones. La verdad es que el final de la revolución mexicana al día de hoy es un tema de debate y es algo discutible. Con este documento se esperaba que México compensara las pérdidas y daños a las empresas norteamericanas que funcionaban durante el porfiriato y que fueron expropiadas o destruidas como lo eran los ferrocarriles, el campo, las mineras, los comercios y las tiendas de importación. Esto de alguna manera sonaba a una compensación justa. Pero la cantidad de reclamaciones que el gobierno mexicano estaba dispuesto a pagar daba como resultado una cantidad de dinero exorbitante para las finanzas mexicanas, aún así Álvaro Obregón firmó el documento. El segundo documento era la Convención de Reclamaciones Generales, que era básicamente lo mismo que el documento anterior, solo que aquí tanto México como Estados Unidos tenían derecho a realizar reclamaciones de compensación. Vamos a pagar mucho dinero a esos gringos, pero valdrá la pena. Estos dos documentos fueron firmados como convenciones y tuvieron que ser ratificados por los congresos de ambos países, como resultado México adquiría una deuda por 430 millones de dólares que a su vez sería compensado por las reclamaciones que México le haría a Estados Unidos. El tercer documento eran los llamados acuerdos extraoficiales, un montón de actas donde el presidente Obregón ofrecía al presidente Warren Harding derechos sobre el petróleo y las tierras mexicanas, lo que abiertamente violaba el artículo 27 de la constitución de 1917, además que esas actas nunca pasaron por el congreso y solo eran firmadas confidencialmente por los presidentes. Puede parecer un tecnicismo pero los documentos de Bucarelli fueron convenios, no tratados con la firma de esos tres documentos Estados Unidos adquiría una posición extremadamente favorable dentro de México, de allí que el 24 de agosto de 1923 llegara un telegrama a las oficinas del gobierno de México donde los estadounidenses daban su reconocimiento oficial al gobierno de Álvaro Obregón y le urgían a ir a presentar la noticia ante su congreso cuanto antes. Venga venga rápido cuanto antes sea el reconocimiento más pronto nos pagarán esos convenios. De esa manera el gobierno emanado de la revolución nuevamente era legítimo ante los Estados Unidos y Obregón podía mover las fichas del tablero político a su antojo una vez más, por lo que todo estaba dispuesto para la futura llegada de Plutarco Elías Calles en 1924. Hasta ahora parece que compré el reconocimiento de México a un precio muy caro, ¿verdad? Pues pongan atención porque los acuerdos de Bucarelli tienen un giro inesperado. ¡Oh! Verán. Ambos gobiernos veían estas negociaciones como una oportunidad para sus propios fines y al mismo tiempo ambos tenían prisa por resolver esto rápidamente. De allí que se decidió generar convenciones en vez de tratados, pues con las convenciones se puede llegar a acuerdos firmados legalmente fuera del derecho internacional. Esto es raro, pero las convenciones permiten llegar a acuerdos y documentos rápidamente y que tienen validez jurídica. Sin embargo, el precio a pagar por esto es que ninguna de las partes tiene derecho a hacer reclamaciones legales en caso de incumplimiento. Un momento, ¿cómo que incumplimiento? Las dos convenciones redactadas estipulaban que para que hubiera una compensación primero se tenía que hacer una reclamación formal acompañada de evidencia y que esta evidencia fuera validada por el comisionado mexicano y el comisionado estadounidense, esto en el papel suena muy bien pero en la práctica representaba un proceso increíblemente lento, complejo y engorroso, por lo que al final México recibió cerca de 3000 reclamaciones de las cuales ninguna fue pagada por falta de evidencia consistente. No pagamos lo que pedían y aún así todo fue legal aunque al final lo más importante de las reuniones habían sido los acuerdos extraoficiales, las actas firmadas exclusivamente por los presidentes en las que se permitía la explotación petrolera por parte de los estadounidenses a pesar de que eso violara la constitución, pero eso también tenía un giro, Obregón otorgó concesiones y perdonó los adeudos de las empresas petroleras, por lo que el negocio de los estadounidenses pudo seguir circulando. Esto parecía muy conveniente para los norteamericanos, pero con la aceptación del esquema de concesiones quedaba implícito que las empresas norteamericanas únicamente se encargarían de extraer el recurso pero que al final la propiedad del petróleo era únicamente del Estado mexicano como lo marcaba la constitución. Oye un momento eso quiere decir que debo pagar impuestos y también la concesión, justo lo que no quería. Para el periodo de Plutarco Elías Calles la aplicación de impuestos a la industria petrolera norteamericana fue aún mayor, aunque a partir de entonces hubo una constante batalla entre el gobierno y las empresas norteamericanas que insistían en no pagar impuestos. Esa situación se agravó tanto que se extendió hasta 1938 cuando Lázaro Cárdenas ordenó la expropiación petrolera. Se los dije, todo este asunto de los acuerdos tenía un giro inesperado para los gringos. Finalmente la leyenda de los tratados de Bucarelli y todo ese asunto del freno industrial y económico poco tienen que ver con las convenciones que se firmaron durante estas reuniones. Pero parece ser que el surgimiento de toda esa leyenda fue durante la rebelión del la Huertista, un asunto que ya no toqué aquí pero del que les hablaré muy pronto como un contenido especial para nuestros patreons. Les dejaré aquí abajo la liga a ese contenido y también en nuestras redes sociales en cuanto esté listo en el transcurso de esta semana, por favor chéquenlo porque además de eso les contaré algunos chismes de lavadero que se dieron durante las reuniones, así es, chismes de lavadero y datos especiales en Patreon, así que apúntense gente, Patreon. Chismes, datos extra y cosas escandalosas solo en Patreon, así que ahí lo tienen la historia de uno de esos mitos que son muy populares en la historia nacional, espero no haberlos agobiado mucho con la parte diplomática y legaloide que tiene esta historia, háganmelo saber en los comentarios, así como sus opiniones y los temas que quieren que vea durante las siguientes semanas, me va a dar mucho gusto leerlos a todos ustedes. No olviden compartirnos, darnos like y todas esas cosas que nos hacen felices a los youtubers, Finalmente solo me resta recordarles que tenemos videos sobre la expropiación petrolera, sobre la revolución mexicana y el maximato, viendo todo eso les dará una imagen bastante más amplia de este periodo histórico que la verdad es bastante complejo, además que se van a divertir. Ahora sí amigos me despido, yo soy Reijard, cuídense mucho, lávense bien las manos, tomen distancia y todas esas cosas porque seguimos en una pandemia horrible, cuídense y nos vemos hasta la próxima. Bye Si me preguntan mi opinión sobre este tema les diría que el presidente Álvaro Obregón parecía ser un tipo bastante mañoso y astuto ¿no creen? Aunque también deja ver que era un tipo medio estafador para hacer este tipo de planes y al final salirse con la suya